0: Namaste und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance und seit Ewigkeiten mal wieder zu einer Interviewfolge und ähm, das ist irgendwie so passiert. Ich hatte das gar nicht geplant. Ich hatte selber, glaube ich, so unglaublich viel zu erzählen in letzter Zeit, dass ich gar nicht wirklich Ausschau gehalten hatte nach Interviewgästen und dann hat sich jemand bei mir wieder gemeldet, wieder, äh, der ich schon mal gesprochen habe, die liebe Katharina von Tasty Katie. Äh, du kennst sie sicherlich, wenn du den Podcast schon lange hörst, ähm, aus einer anderen Folge. Wir haben gerade festgestellt, es muss anderthalb Jahre her sein, kam mir gar nicht so vor und ja, wir sind wieder hier zusammen und sprechen ähm, über ein anderes, aber auch sehr spannendes und ich finde aus ayurvedischer Sicht einfach so unglaublich wichtiges Thema um über das Thema Darmgesundheit. Und nicht nur aus ayurvedischer Sicht, im Ayurveda wissen wir ja schon ewig, dass der Darm einfach extrem wichtig ist. Aber die Schulmedizin kommt eben auch mittlerweile dann endlich mal da an und versteht das eben, dass Krankheit im Darm beginnt. Und darum finde ich es ganz fantastisch, dass Katharina mit diesem Thema heute da ist und vor allem zu diesem Thema ihr neues Buch veröffentlicht. Und darüber sprechen wir heute natürlich auch. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die schöne, äh, ja, Begrüßung. Ich freue mich sehr, noch ja, ein zweites Mal bei dir im Podcast Gast sein zu dürfen. Ja, erzähl mal, Darmgesundheit ist ja jetzt nicht
0: nur ein Thema für dich, weil es im Ayurveda ein großes Thema ist, sondern tatsächlich hat dich Darmgesundheit ja auch wirklich zum Ayurveda geführt. Erzähl uns mal so ein bisschen was aus deiner Geschichte. Wie ist das alles so gekommen? Was, was ist passiert? Warum bist du jetzt hier? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ja, Es ist ja meistens so, dass man sich über das Thema Darm und die Verdauung eigentlich erst dann wirklich anfängt, Gedanken zu machen, wenn eigentlich irgendwas nicht mehr ganz so stimmt mhm. und das plötzlich ein total auffälliges Thema wird und man einfach ja seinen Bauch ständig wahrnimmt und so war das bei mir eben auch. Also ich habe eigentlich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, schon immer einen empfindlichen Bauch gehabt mhm. und es war schnell mal so, dass wenn ich zu viel gegessen habe oder zu schwer gegessen habe oder auswärts gegessen habe, dass mir das Essen mal schnell wieder rauskam oder ich Bauchschmerzen wow. hatte. Es okay. war aber nie so, dass das meinen Alltag irgendwie groß bestimmt hat und dass ich da große Probleme hatte. Mhm. Und ich hatte, als ich so 15, 16 war, eine OP am Steißbein und Danach musste ich zwei Runden ähm, ja, länger Antibiotika einnehmen. Und das war tatsächlich, rückblickend kann ich sagen, das war wirklich so der Punkt, wo es mit meiner Darmgesundheit eigentlich bergab ging. Und okay. das fing an mit ständigen Bauchschmerzen, am Anfang auch viel Verstopfung bis hin mm. dann zu chronischen Durchfällen. Oh Und das hat sich bei mir tatsächlich über einige Jahre gezogen. Und ich sage mal, wenn ich so ein bisschen Verdauungsbeschwerden hatte, dann ist damit nicht gemeint, wie viele mal Bauchweh oder ein bisschen aufgeblähten Bauch, sondern bei mir... Ja, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, ging das wirklich bis hin eigentlich zu so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ich habe das auch. nie diagnostiziert bekommen, mhm. weiß aber was es bedeutet, zwischen zehn und 20 Mal am Tag auf Toilette zu gehen, ja, und das oh Gefühl Gott. zu haben, dass man eigentlich gar nichts mehr wirklich in sich behalten kann. Ja. Und das war eigentlich so auch so der Wendepunkt, weil ich dann irgendwann dann eigentlich an einen Heilpraktiker gekommen bin, ich war vorher bei ganz vielen Ärzten, bei verschiedenen Kliniken. Ganz oft Magen-Darmspiegelung, das volle schulmedizinische Programm das ist ja auch eigentlich. Extremer Stress ist jedes Mal. Ne? Genau, wow. okay. genau. Und mir wurde eigentlich immer nur gesagt, Reizdarm, ja, und da können wir nicht viel machen. Ich habe mal so kleine Therapieansätze gehabt, aber wirklich was dabei war eigentlich nicht. Und ich habe dann irgendwann bei einem Heilpraktiker eine relativ einfache Darmflora-Analyse machen lassen. Mhm. Und da kam bei raus, dass ich einfach eine ganz starke Dysbiose, also ein Darmflora-Ungleichgewicht habe, eine Candida-Überbesiedlung, so ein Leaky-Gut-Syndrom. Mhm. Das hat mir natürlich damals alles überhaupt nichts gesagt. Man muss ja. dazu sagen, vor über zehn Jahren waren einfach diese Themen Probiotika, Entzündungshemmende Ernährung, also ja. wieder, all diese Themen waren einfach noch nicht weit verbreitet. Und ja. ich bin damals auch richtig in Bibliotheken gegangen und habe mir so alte Schinken zum Thema Ernährung ausgeliehen und ähm, habe mir einfach da angefangen, mir so ein bisschen meinen Weg zu suchen. Und das war eigentlich auch dann der Punkt, wo ich dann auch zu Ayurveda und all diesen Themen gekommen bin und habe mir dann im Endeffekt eigentlich so selber meinen Weg gesucht. ja Und das da wurde mir erst richtig bewusst durch eben meine eigene Geschichte, wie mhm. wichtig unsere Darmgesundheit ist und dass der Darm eben nicht einfach nur so ein ich sage mal, so ein Organ das was getrennt von allen anderen ist, sondern wie der Ayurveda ja auch sagt, die Gesundheit sitzt eben im Darm, das Akne, unser Verdauungsfeuer, hat einfach eine riesengroße Auswirkung auf unser Immunsystem, unsere Entzündungsprozesse im Körper und einfach unser gesamtes Wohlbefinden.
0: Und hast du ähm, auch gemerkt, dass, dass es halt über, über den Darm hinausgeht. Klar, du warst wahrscheinlich ständig abgeschlagen und müde, weil du dich nicht richtig nähern konntest und so. Aber hast du auch in anderen Körperbereichen Probleme bekommen? Also viele, die was mit dem Darm haben, haben bekommen ja dann irgendwie Gelenkbeschwerden oder mit dem Bewegungsapparat irgendwelche Beschwerden und so. Oder Kopfschmerzen. Kennst du sowas auch?
1: Also ich hatte auf jeden Fall, seitdem ich eigentlich klein war, immer wieder Probleme mit Neurodermitis. Okay. Und ja. das ist komplett ja. weggegangen. Wow. Und mein Darm praktisch im Gleichgewicht war. Ja, also ja. Damit habe ich gar keine Probleme mehr. Ähm, ich muss immer dazu sagen, mir geht es jetzt richtig gut. Ja, also Ich habe mhm. gar keine Beschwerden mehr, aber ich muss, also ich sag mal, mein Lebensstil ist für mich wie ein bisschen Medizin. Ja. Also das heißt, Voll wenn schön. ich zwei Wochen oder sowas ungesund, also viel Zucker zum Beispiel, viel einfach eher ja, entzündungsfördernde Lebensmittel esse, und zum Beispiel Dinge wie Meditieren, Pilates, solche Sachen eben nicht mehr mache, dann kommen, fangen ganz langsam an, Beschwerden wieder zurückzukommen. Ja. Und wenn ich das eben alles so mache, ich kann auch mal Ausnahmen machen, dann geht es mir einfach richtig, richtig gut. Ja. Und also Neurodermitis war eben ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das hing tatsächlich mit meinem Darm zusammen und ich war einfach enorm infektanfällig. Also ich habe alles ja. mitgenommen, was es da so gab. Ja. Und das ist auch, also ich hatte wirklich, Letztes Jahr hatte ich einmal Corona, aber davor hatte ich sechs Jahre. Da war ich, ich hatte noch nicht mal eine Erkältung. Ich war kein einziges Mal krank.
0: Wahnsinn. Es ist ja wirklich Und das, das fühle ich halt schon Leben, auf.
1: Ne? Ja. Genau. Und ich, ich es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag nur zu Hause alleine sitze, sondern das fühle ich halt tatsächlich, wirklich darauf zurück, dass halt äh, mein Darm einfach jetzt sehr stark ist.
0: Mhm. Wahnsinn. Total cool. Und ich finde es total schön, dass du aber, ne, dass du es wirklich auch sagst: so, ich, ich kann Ausnahmen machen, ich darf aber wirklich auch weiterhin auf mich achten. Es ne? ist halt. Dieser, dieser gesunde Lebensstil ist meine Medizin und es ist eben nicht dieser, dieser Quickfix, den wir halt in der Schulmedizin immer haben. So, jetzt gebe ich dir hier mal diese Darmbakterien und dann ist dein Darm wieder in Ordnung und dann kannst du wieder weitermachen wie vorher. Und auch das stimmt ja nicht. Aber wir denken immer alle, ja, du, wir machen mal eben schnell was und dann ist es wieder gut. Ne? Und dass wir eben in der Welt, in der wir leben, so gut auf uns aufpassen dürfen, ähm, damit Krankheit eben auch kein Thema mehr ist, finde ich einfach auch ganz wichtig. Denn Ich glaube, auch viele haben die Vorstellung mit naturheilkundlichen Verfahren wie Ayurveda, aber auch anderen, ähm, okay, dann mache ich das wieder heile und dann kann ich ja damit aufhören. Ne? Das ist wie so eine Diät, die ich dann machen muss und dann kann ich es wieder gehen lassen. Aber ähm, es ist eben nun mal einfach nicht so. Aber das Schöne daran, finde ich, für mich selber, und bei mir war es ja die Migräne, es ist halt irgendwann ein Lebensstil und es fühlt sich nicht mehr an wie ja. eine Diät, oder? Fühlst du das auch so?
1: Kann ich komplett unterschreiben. Also es ist wirklich, man muss sich das auch bewusst machen, dass wenn man sich auf so einen Heilungsweg einlässt und wenn man auch wirklich als Ziel hat, auch wieder gesund zu sein und im Gleichgewicht zu sein, dass man einfach Dinge wirklich nachhaltig in seinem Leben verändern muss. Ja, weil sonst wird man immer wieder da zurückkommen, wo man eben gerade ist. Und deswegen ist es so wichtig, einfach die Dinge auch langfristig zu integrieren und auch im Mindset, also wirklich in Gedanken, auch so ein Schiff zu machen und zu sagen, nee, ich achte jetzt auf mich, ich nähere meinen Körper und die Dinge, die mir gut tun, die mache ich eben nicht nur zweimal die Woche oder irgendwie ja. zwei Wochen im Jahr, sondern halt wirklich komplett langfristig. Ja. Und das ist ja dann auch etwas, wo man sein, was ja so eine Reise ist, wo man seinen Körper und sich selbst auch noch besser kennenlernt. Und vor allem, wenn man dann einmal... Die Erfahrung gemacht hat, wie gut es einem gehen kann, wenn man all diese gesunden Routinen, die gesunden ja. Lebensmittel, all diese Dinge integriert, dann möchte man eigentlich überhaupt nicht mehr zurück. Richtig. Also allein schon die Lebensqualität, ja. die ich damit gewonnen habe. Ja, ja, also für nichts in der Welt möchte ich das abgeben. Das ist, ähm, ja. Nicht also für keinen Schokoriegel oder sonst irgendwas, ja, weil ja. ich mich da natürlich ist manchmal die Versuchung irgendwie da, aber ich weiß halt, die Beschwerden, die davon kommen, sind es mir einfach nicht wert für dieses gut für diesen kurzen Genuss in dem Moment. Ja. ja,
0: und es ist ja wirklich nichts von Dauer. Ne? Du hast dann einmal den Geschmack im Mund und das war es ja dann auch schon fast. Es ne? nähert noch nicht mal, man wird nicht satt von sowas. Ja, und, ja total cool. Du hast gerade gesagt, und das ist ja so der Standardweg eigentlich, den die meisten Menschen gehen mit ähm, solchen Beschwerden. Es kam dann irgendwann, ja, das ist jetzt Reizdarm und da musst du halt mit leben, sozusagen. Das ist ja mal die Aussage der Schulmedizin. Oder man bekommt, das ist psychosomatisch, hört man ja auch immer ganz gerne. Und auch dieses, ja, das ist jetzt ein Reizdarm, wird ja sehr gerne dann in, mit einfach auch in diesen Topf psychosomatisch gestopft und ist was ja gar nichts Schlimmes ist, ganz im Gegenteil. Ich finde psychosomatisch einfach großartig, weil es ja zeigt, Körper und Geist und Seele hängen irgendwie zusammen. Aber für viele ist das ja dann auch so ein Stigma. Ne, so okay, ich äh, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ne, mein Kopf ist nicht in Ordnung, irgendwas ist kaputt oder so. Ähm, hast du das auch so empfunden, dass du dann wirklich ja das Gefühl hattest, so okay, ich bin irgendwie kaputt, weil, weil mein Kopf erzeugt solche Beschwerden?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch jegliches Vertrauen noch in meinen eigenen Körper verloren. Mhm. Und wenn einem dann vor allem natürlich auch noch Ärzte sagen, die, denen ich auch überhaupt nichts vorwerfen möchte, weil die haben natürlich auch nur ja. das Beste gegeben und das ja. gemacht, was sie halt eben wussten. Ja. Und ähm, wenn man aber natürlich dann von jemandem, wo man auch oft, glaube ich, denkt, der Arzt, der weiß eben alles zum Thema ja. Gesundheit, dann auch noch hört, so nach dem Motto, ja, sie sind austherapiert, sie haben halt einen Reizdarm, damit müssen sie irgendwie leben. Und dann ist man halt noch dazu, nicht irgendwie 89, sondern, ja. ähm, also auch dann vielleicht ist es nicht toll, aber halt noch ja noch nicht mal volljährig, ja. ähm, dann hat man halt, denkt man sich, mein Gott, wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang mit den Beschwerden ja durch mein Leben gehen muss, dann möchte ich das im Ernst so eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und das ist natürlich dann schon auch sehr hart gewesen. Und es hat auch einige Jahre gedauert, bis ich da auch mental irgendwann akzeptiert habe, dass mir wirklich besser ging. Also das heißt, ich habe irgendwann schon gemerkt, durch die Dinge, die ich verändert habe, es hat sich was getan in meiner Verdauung, mhm. in meiner Gesundheit und es hat auch wirklich eine Zeit lang gedauert, bis mein Geist da so ein bisschen nachgezogen ist, mhm. weil ich noch lange einfach auch immer wieder diese Gedanken von Krankheit, von dieser großen Angst, dass Dinge auch zurückkommen in mir auch hatte. Ja. Ich hatte zum Beispiel vor zwei Jahren eine Panchakarma-Kur gemacht und dann hat man ja, also mit dir kann ich da ja gut drüber reden, weil du genau weißt, was das ist. Ja. Und dann hat man ja tatsächlich an diesem einen Tag einen Abführtag. Ja. Oh und mein der Gott. hat bei mir. Das ist
0: super triggernd, oder?
1: Genau. Boah. Und ich habe, ich habe, bin auf den, bin in, zu dieser Panchakarma-Kur einfach, weil ich dachte, okay, ich wollte sowas schon immer mal machen und habe mich drauf gefreut und auch am Anfang mir ging es gut. Ja, ich habe auch, mir ging es auch in der ganzen Zeit überhaupt nicht irgendwie. Ich hatte keine großen Entgiftungserscheinungen, also es war eigentlich alles in Ordnung und habe daher auch nicht gedacht, dass da irgendwas kommt. Und als wir diesen Abführtag hatten, ich weiß noch, wie ich da in diesem Sessel saß und ist immer wieder natürlich auf Toilette gegangen, nachdem man dieses Rizinusöl getrunken hat. Und plötzlich habe ich richtig gemerkt, wie da in der Bauchgegend, wie ich das von früher kannte, diese kriechende Todesangst, oh. ja, die ich damals hatte, ja. langsam hoch meiner Kehle gewandert ist. Und oh. ich weiß noch, mich hat es, ich glaube, ich habe zwei Stunden lang total bitter geweint und habe aber tatsächlich an diesem Tag im wahrsten Sinne des Wortes diese Angst der Toilette runterspielen können, oh. ähm, weil ich da richtig gemerkt habe, wie dieses, Kleiner Trauma von damals eigentlich nur doch noch im Körper verankert war und dass ja. das einfach dieses starken Durchfühlen, die man natürlich an dem Tag hat, was ja auch wieder weggeht, ja. das richtig getriggert hat.
0: Ja. Ja. ja, danke, dass du das geteilt hast. Das ist wirklich, aber es ist unglaublich. Schön, das zu hören, ne? dass, dass auch wenn man ne, diesen, diesen Heilungsweg gemacht hat und eigentlich total gut ist und alles körperlich ist okay und man fühlt sich großartig, dass das dass diese schlechten Erfahrungen, die man damals gemacht hat, diese Ängste, die man ausgestanden hat, dass auch das nochmal verdaut werden muss. Und wie schön, dass du die Möglichkeit hattest, das auf diesem Weg zu machen.
1: Und wow, total toll. Wahnsinn. Okay. Und das, was du gerade gesagt hast, dann möchte ich noch ganz kurz was zu sagen, weil das ist etwas, was man sich bei Verdauungsbeschwerden auch immer wieder mal fragen kann, weil Verdauung ist ja mehr als dass wir was, ich sag mal eine Kartoffel essen und das verdaut wird ja. und dann ein Teil wieder ausgeschieden wird, ja. sondern man darf sich auch wirklich mal fragen, wenn man zum Beispiel Verdauungsbeschwerden hat, was kann ich denn in meinem Leben vielleicht nicht verdauen? Ja, oder zum Beispiel im Falle von chronischen Verstopfungen gibt es was in meinem Leben, was ich überhaupt nicht loslassen kann. Ja. Oder im Gegensätzlichen, also starke Durchfälle, dass man sich fragt, okay, wovon was renne ich denn eigentlich davon oder was, von was möchte ich mich im Leben eigentlich nicht nähern lassen? Ja. Und das sind eben diese Dinge die mir natürlich kein Arzt so sagt, ja, wo man erst das selber natürlich ja. über ganz viel Erfahrung äh, mit sich selbst, aber natürlich bei mir jetzt auch mit vielen anderen Betroffenen, erst dahinter kommt, dass einfach gerade das Verdauungsthema, ich meine, wie du es ja auch mit deiner Migräne also kennst oder gekannt hast, ja. dass da oft noch ganz viel tiefer liegende Dinge auch dahinter stecken. Absolut, ja, ja,
0: total schön. Und, und eben so eine wunderbare Möglichkeit, weil ich glaube, erst wenn man irgendwie merkt, okay, ich, 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 ich spüre meinen Körper wieder, ich komme mit meinem Körper wieder in Kontakt, dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo man sich dann damit auseinandersetzen kann und darf und, und, und wirklich dann auch die Kraft hat und es ist so schön, diesen Weg dann auch zu sehen und ja, wirklich ganzheitlich zu heilen. Ne? Total cool. Ja. Wie ist denn, ähm, erzähl mal so ein kleines bisschen vielleicht den Weg, du hast gesagt Heilpraktiker, Mikrobiom, ähm, wie, wie bist du denn beim Ayurveda gelandet? <lacht>
1: Ja, also beim Ayurveda bin ich eigentlich ganz lustig, eigentlich nur so gelandet. Ich, ich gehe also geh eigentlich immer im Bibelan einkaufen und da gibt es diese Zeitschrift Schrot und Korn, glaube ich, heißt die. Mhm. Und ähm, da war damals ein Flyer von der Ayurveda Akademie drin, das war bei mir in der Nähe. Und ich habe mich damals halt auf alles gestürzt, was irgendwie mit Gesundheit, mit Ganzheitlichkeit irgendwie zu tun hatte. Und da bin ich damals einfach zu einem Infotag hingegangen. Ich hatte gar keine Ahnung, was Ayurveda ist. Ich dachte, vielleicht hat das irgendwas mit Aloe Vera oder so zu tun. <lacht> und bin wirklich da einfach relativ planlos hingegangen und war total fasziniert von dem Wissen und habe mich da am nächsten Tag für eine Ausbildung angemeldet. Also so ja. bin ich dann eigentlich zu Ayurveda gekommen. Ich habe aber schon vorher dann angefangen, natürlich mich mit dem Thema Entzündung, Ernährung auseinanderzusetzen mhm. und habe dann einfach viel auch selbst experimentiert, ganz viele Sachen selber gemacht. Weil, ich meine, ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, Milchprodukte und Gluten und Industriezucker sind eben drei Dinge, die mir nicht sonderlich gut bekommen. Mhm. Und es ist so, dass man einfach vor zehn Jahren, wenn man ein glutenfreies Brot haben wollte, ja, dann hat man meistens nur von einer Marke ein glutenfreies Brot bekommen. Und da war die Zutatenliste ewig lang. Und da war ja. Unmengen an Glukosesirup und alle möglichen Zusatzstoffe enthalten. Das heißt, ja. ich habe dann einfach viel selber gemacht und viel ausprobiert. Cool. Ich habe auch viel mit Darmbakterien gearbeitet, also Probiotika, weil meine, meine Darmflora einfach... Also da waren gefühlt keine guten Bakterien mehr vorhanden mhm. und da mussten sich einfach über die Jahre einfach gute Bakterien auch langsam wieder ansiedeln in Zusammenhang eben mit einem ja, Darmfloraaufbau und Darmschleimhautaufbau und beim Ayurveda habe ich einfach gemerkt, dass das da Ganze noch ein bisschen tiefer gehen kann, mhm. weil ich zum Beispiel auch schnell festgestellt habe, dieses viele Rohr Tut mir irgendwie nicht so gut. Ja, und wieder gibt es einfach viel Warmes und gekochtes Essen und mit den verdauungsfördernden Gewürzen. Auch Kurkuma habe ich dann ganz begeistert integriert und gemerkt habe, oh ja, das hat also funktioniert bei mir auch richtig, richtig gut. Und so, ja, kam ich dann eigentlich so ein bisschen dazu, viel auch an mir selbst mit dem Thema wieder auszuprobieren und dann auch irgendwann das Wissen dann auch auf meinem Blog und Co. eben zu teilen. Ja. Und daraus sind vier ganz tolle Bücher
0: entstanden. Wahnsinn, ich finde es so ja. toll. Erzähl mal für alle, die ähm, jetzt gar nicht so tief im Thema drin sind. Wir reden hier die ganze Zeit über Leaky Gut und Mikrobiom, weil es für uns natürlich total selbstverständlich ist. Nimm doch die Hörer mal so ein bisschen mit, was ist überhaupt das Mikrobiom und was ist ein Likigat und wa was ist daran eigentlich so wichtig?
1: Also dann muss ich vorstellen, dass wir im Darm, also der Darm oder beziehungsweise unser Verdammungstrakt ist kein steriler Schlauch, der irgendwie durch uns hindurchgeht, sondern wir haben vor allem eben im Dickdarm eine Art Ökosystem, also wirklich eine Vielfalt an Bakterien, auch an bisschen Viren, an Pilzen und die gehören da alle hin. Und im Optimalfall sind die alle im perfekten Gleichgewicht, beeinflussen sich gegenseitig und haben einfach eine sehr, sehr große Auswirkung auf unsere gesamte Gesundheit. Also mittlerweile weiß man ja sogar, dass 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat. Und dann haben wir eben auch die Darmschleimhaut. Und die ist eigentlich wirklich so eine Schutzfunktion vom Darm, also hat so eine Barrierefunktion, dass einfach viele schädlichen Dinge, die wir zum Beispiel über unsere Nahrung oder auch einfach durch die Luft irgendwie auch aufnehmen, dass die zum Beispiel nicht in den Blutkreislauf gelangen. Also es so eine Schutzfunktion. Und jetzt kann es sein, dass zum Beispiel über Medikamente Stress, eine ungünstige Ernährung, die einfach stark verarbeitet ist, sehr ballaststoffarm ist oder zum Beispiel auch sehr, sehr stark ähm, ja, viel Zucker enthält, dass zum Beispiel bei unserem, unserer Darmflora, dass da einiges aus dem Gleichgewicht gerät. Das heißt, dass zum Beispiel viele gute Bakterien verschwinden und dann entsteht eben mehr Raum für Bakterien, die eher krankmachend sind oder eben auch für Pilze, die sich ausbreiten können. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann greifen die meistens eben auch die Darmschleimhaut an. Und dann kann eben zum Beispiel so ein Leaky Gut syndrom entstehen. Und Leaky Gut bedeutet eigentlich übersetzt wie so ein bisschen löchrige Darmschleimhaut, das kann man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen, dass wenn man jetzt seine Hände nimmt und die Finger spreizt und die zusammenführt, dann haben wir eigentlich wie so eine Art Netz, was die Darmschleimhaut eben auch ausmacht. Und was eben passieren kann, dass sich dieses Netz wie so ein bisschen öffnet und dass dann wie so Nahrungsbestandteile so ein bisschen durchflutschen können und dann eben auch in den Blutkreislauf gelangen. Und was dann eben passiert, ist, dass natürlich das Immunsystem beeinträchtigt wird und dass auch insgesamt einfach ganz viel aus dem Gleichgewicht gerät. Und das ist eben dann auch oft die Ursache von den verschiedensten Erkrankungen. ja Also ob jetzt Autoimmunerkrankung oder auch einfach einem Reizdarm oder auch solch andere werden. Und daher ist es einfach ganz wichtig, dass da im Darm wirklich so ein Gleichgewicht irgendwo auch da ist an den ganz nützlichen Bakterien und dass eben die Darmschleimhaut auch aufrechterhalten bleibt weil das einfach eine sehr, sehr große Auswirkung hat. Und anhand zum Beispiel so einer Darmfloraanalyse, einer Stuhlprobe, kann man eben auch herausfinden, ob zum Beispiel bestimmte Bakterien und Co. Ähm, ja, zu viel oder zu wenig da sind. Und das ist eben das, was bei mir damals auch passiert ist, dass da einfach viele nützliche Bakterien gefehlt haben und eben die Darmschleimhaut nicht mehr wirklich intakt war.
0: Das war wirklich mega erklärt. <lacht> du warst gerade super ganzen, ganzen, ganzen langen Sermon geredet, während Danke. ich husten musste. Das war super, die Hörer haben es nicht mitbekommen. Ich habe mein Mikro ausgemacht und durchgehustet. Und, äh, muss man mal eben kurz <lacht> husten. Moment, ich mache mal eben aus. Puzzle im Hals. Ähm, ja, Und während ich gehustet habe, hast du wirklich auf so eine, eine leichte Art und Weise tatsächlich erklärt, was die Schulmedizin krampfhaft versucht, irgendwie klarzumachen. Und einfach nicht die Worte dafür findet. Die meisten lesen sich irgendwas durch und wissen trotzdem nicht, ja, aber was ist das jetzt und warum? Und habe ich jetzt große Löcher im Darm? Und warum werde ich überhaupt krank davon? Also mega, total gut erklärt. Und ähm, was ich noch ganz spannend finde, gerade wenn wir uns dieses Mikrobiom-Thema noch mal angucken. Und du hast halt so ein paar Sachen ja auch genannt, warum geht denn das Mikrobiom kaputt? Ne? Welche? Warum kippt das mit den Bakterien? Und da habe ich mich gefragt, was hast er erzählt, es hat schon sehr früh bei dir angefangen. Du kannst dich eigentlich gar nicht erinnern, nicht irgendwie was mit dem Darm gehabt zu haben. Und dann kam ja dieser Moment, wo die Antibiotikagabe gewesen ist und dann sozusagen ähm, dein Darm saniert wurde. Also alle Bakterien, die da vielleicht noch gut drin waren, dann irgendwie durch die Antibiotika halt einfach abgetötet wurden. Aber da war ja vorher schon was, nicht in Ordnung. Und ähm, ist es denn so, dass wirklich so ein kleines Kind ähm, sich schon so schlecht ernähren kann, dass das Mikrobiom kippt? Oder, da kommt der Ayurveda jetzt wieder ins Spiel, ja. gibt es einfach auch Menschen, ne, wir haben im Ayurveda ja sehr unterschiedliche Typen, gibt es einfach auch Menschen, die eher dazu neigen, dass die, das Mikrobiom empfindlich ist, instabil ist und eben kippen kann. Wie siehst du das? So, äh, nicht wundern, es kann sein, dass der Anschluss jetzt so ein bisschen holprig ist. Äh, ich bin nämlich gerade mal ganz kurz weg gewesen. Die Katharina hat ganz tapfer auf mich gewartet. In Costa Rica ist gerade eben das Internet ausgefallen. Und jetzt machen wir mal kurz weiter mit dem Interview. Und ich hatte die Katharina gerade gefragt, denn etwas fand ich mega spannend. Ähm, da sie ja schon sehr, sehr jung betroffen gewesen ist von den ersten Beschwerden, die dann ja im Endeffekt sich ja, katastrophisiert haben nach der Antibiotika-Behandlung, aber ja eigentlich schon als Kind Beschwerden hatte und wenn ihr jetzt zurück überlegt, ähm, was sie erzählt hat, was können die Gründe sein für ein Mikrobiom, haben Kinder all diese Gründe schon und da hat sich mir die Frage gestellt und klar kann ich mir die als Ayurvedi auch selber beantworten, aber natürlich möchte ich Katharina den Ball nochmal eben rüberspielen, wenn wir jetzt ayurvedisch da drauf gucken, haben wir eine Erklärung dafür, warum manche Menschen wirklich in so jungen Jahren schon eine Mikrobiomstörung kriegen können. Ist es einfach empfindlicher oder haben deine Eltern dich wirklich so katastrophal schlecht ernährt? Und Erzähl mal so ein bisschen, wie siehst du das? Was würde der Ayurveda aus deiner Sicht dazu sagen?
1: Also ich würde sagen, so Stand jetzt hat, hätte sogar aus der schulmedizinischen, auch wissenschaftlichen Perspektive gibt es da definitiv auch Erklärungen für, mhm. weil einfach unsere Darmgesundheit von ganz vielen Faktoren beeinflusst wird. Und bei mir ist es jetzt so der Fall gewesen, dass also ich hatte eine ganz wundervolle Kindheit und meine ja. Eltern haben eigentlich immer sehr auf die Ernährung geachtet. Ich sag mal so, wie sie wussten. ja also ähm, meine Mutter hatte teilweise schon auch immer ein bisschen Probleme im Bauch und auch meine Oma ja und damals hat man da einfach noch nicht sonderlich viel gemacht. das war halt einfach so. Mhm. und das ist glaube ich schon Dinge, die auch irgendwo so ein bisschen vererbt werden können. Und jetzt ist es auch so, dass tatsächlich auch die Art und Weise wie wir zum Beispiel auf die Welt kommen, ja, hat auch eine sehr große Auswirkung auf unsere Entwicklung der Darmflora. Wir kommen ja eigentlich fast so ein bisschen ähm, mit, mit einer, mit einem sterilen Darm auf die Welt und die Darmflora ja. entwickelt sich eigentlich wirklich erst ab dem Zeitpunkt der Geburt. Und das heißt auch, ob man jetzt zum Beispiel mit Kaiserschnitt oder auf natürlichem Wege auf die Welt gekommen ist, hat auch schon eine große Auswirkung. Mittlerweile ist man sich dessen auch bewusst. Dann wird oft auch schon direkt ein Abstrich bei der Mutter genommen und das zum Beispiel um die Lippen des Kindes auch getan, damit mhm. eben sich auch diese nützlichen Bakterien auch wirklich ansiedeln können. Ja. Also diese Dinge spielen da auch schon alle mit rein. Und dann natürlich, ich war, ich würde mal sagen, vom Gemüt her schon auch eher ein richt Eher ein bisschen ängstlicheres Kind, ja, mhm. habe mich auch schneller gestresst. Und das sind natürlich Dinge, die auch eher auch auf den Bauch schlagen. Mhm. Meine Konstitution ist zum Beispiel, also ich bin Vater Peter und bin daher schon auch eher auch ein bisschen empfindlicher gegenüber Stress okay. und all diesen Dingen, die einfach viel mit Bewegung, mit Kälte und so weiter eben zu tun haben. Ja. Und das ist natürlich gerade, wenn man auch viel Warte hat. Warte hat ja auch seinen Sitz im Dickdarm. Ja, ist natürlich dann schon eher eine Voraussetzung, dass man da eben schneller mal Probleme haben kann, als wenn man jetzt von Natur aus jemand ist, der einfach einen hohen Kaffeeanteil hat und einfach die Ruhe in Person ist. Und ähm, der hat vielleicht manchmal dann andere Beschwerden woanders. Ja, aber diese Dinge und gerade eben auch die Konstitution spielen da auf jeden Fall mit rein. Dann war auch der Zeitpunkt, wo das eben schlechter wurde, auch eine Zeit Stress mit Abitur und Co. war ja. einfach super viel los. Und das sind eben Dinge, die die Verdauung, also die Darmgesundheit eben auch ganz stark mit beeinflussen können.
0: Mm. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass ähm... Ja, dass wir uns das einfach bewusst machen, so wir sind alle unterschiedlich und bei je jedem äh, kann es eben ganz anders ablaufen. Ne? Man, zwei Leute können exakt das gleiche Leben führen. Wenn der eine als Watermensch auf die Welt gekommen ist und der andere als Kaffermensch, dann hat der eine vielleicht mehr Mikrobiomstörung und der andere eben nicht. Und das heißt dann noch nicht, dass der Watermensch jetzt sich abstrafen muss, weil er alles falsch gemacht hat. Aber Andersrum, ne? ich drehe ja die Medaille auch immer gerne um, darf das auch nie der Grund sein, sich auszuruhen und zu sagen: Okay, ich kann nichts dafür, ich bin halt Water, sondern ne, das sollte dann ein jetzt erst recht sein, finde ich. So, okay, ich darf besonders auf mich aufpassen. Ja, cool.
1: Und der Ayurveda um, sagt ja auch nicht: Gut, dann leb halt mit deinen Verdauungsbeschwerden, ja? weil du eben viel Warte hast, sondern ja. klar, einem wird anhand der Beschwerden eben klar, was vielleicht eher ein Überschuss im Körper hat, wie zum Beispiel eben zu viel an dem Water. Ja. Ja, und bei mir war zeitweise auch zu viel Peter da. Mhm. Gerade mit Entzündungen und Co., ja, ja das ist ja halt dann auch oft einiges an Peter. Und dann gibt es aber natürlich auch Dinge, ja, wie einfach diese, auch diese Grundsatzgegensätze gleichen sich aus, was man eben tun kann, ja. um wirklich auch das zu reduzieren. Denn der Ayurveda sagt ja, eigentlich sollten wir, immer in unserem perfekten Gleichgewicht sein. Ja. ja, Also dieses perfekt super gute Immunsystem und genügend Energie, einen guten Schlaf, eine gute Verdauung, diese strahlende Haut. Ja, all diese Dinge sollten ja eigentlich an der Norm sein. Ja. Und heutzutage ist es halt, glaube ich, eher auch normal, nicht gesund zu sein und ständig Müdigkeit zu haben, ständig abgeschlagen zu sein, jede Grippe mitzunehmen und so weiter ja. und es schon fast eigentlich nicht so, ich sag mal, normal ist oder gesellschaftlich anerkannt ist, wenn man eben sich sehr um seine Gesundheit kümmert und ganz viele gesunden Routinen hat und gut auf sich achtet, bestimmte Dinge nicht zu sich nimmt, weil es einem einfach nicht so gut tut hm. und dann einfach richtig gesund ist. Ja,
0: ja, ja das, das ist wirklich...
1: Pass, muss man sich ne? auch
0: erstmal bewusst ja. werden. Ja, ja, ja. ich kriege das auch von so vielen meiner Klienten zurückgemeldet, wie schwer es ihnen auch fällt, eben das, was sie für sich zu Hause Ayurvedisch tun, dann wirklich. In die, äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, weil sie immer das Gefühl haben, ich wäre total komisch angeguckt, wenn ich jetzt Sachen nein danke, ich möchte nichts zu trinken bestellen im Restaurant oder äh, nee, also den Salat können sie weglassen, den möchte ich nicht essen und ja, was ist denn mit dir nicht in Ordnung und ne was hast du für komische Angewohnheiten und wenn, ne, sich rechtfertigen zu müssen dafür, dass man eigentlich für sich sorgen möchte und die wenigsten, den wenigsten ist ja wirklich auch bewusst, dass sie eigentlich aus ayurvedischer Sicht krank sind. Ne? Diese ganzen Sachen, die du so aufgezählt hast ne? mit Hautproblemen, Schlafstörungen und, 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 und eben auch Darmproblem. wie lange das dauert, bis man wirklich merkt, okay, mit mir stimmt was nicht, weil wir das haben ja alles, es ist ja normal. Ne? Und das ist so, macht ja. es so traurig, ne, weil, weil man kann halt einfach auch ganz anders leben. Und es, es kostet dann, kostet im Anführungsstrichen, gar nicht so viel am Ende. Ne? Der so groß, fand ich den Aufwand für mich selber nicht, tatsächlich. Ne?
1: Im ja. Vergleich halt zu dem, was man auch zurückbekommt, es gibt ja, ja diesen schönen Spruch, wenn du nicht täglich ein kleines bisschen in deine Gesundheit investiert, investierst, musst du irgendwann sehr viel Zeit in Krankheit investieren. Ah, und super. das ja. ist, ich meine damit jetzt nicht, dass man, dass man irgendwie da selber dran schuld ist und wie schrecklich und so weiter, sondern aber nur mal zu sehen, okay, mhm. ich mache täglich was für mich, damit ja. ich auch wirklich gesund bleibe und damit es mir einfach gut geht. Ja. Und das ist ja auch was Schönes, auch zu spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Und das sind ja alles Dinge, die uns auch irgendwo nähern und ich meine, im Endeffekt, das Leben ist doch so viel schöner, wenn wir durch unseren Alltag gehen und genügend Energie haben und auch ähm, ja, gesund sind, dass wir auch unseren Träumen und allem eben nachgehen können. Und ich habe ja. die letzten Jahre auch so viele Dinge erschaffen, die auch nur deswegen so funktionieren, weil es mir einem ähm, gut geht und ich ja, auch die nötige klar. Energie dafür eben auch habe. Das ja. wäre überhaupt gar nicht gegangen vor zehn Jahren.
0: Nee, nee, um Gottes Willen. genau, darf sich gar nicht vorstellen, wo, äh, wo du jetzt wärst, wenn das nicht alles ja. passiert wäre. Ne? Meine Güte. Jetzt müssen wir aber über dein Buch reden, denn was ich ja am Buch so toll finde, ist, wir quatschen schon wieder, ist das ja natürlich ich, ne die ganze Zeit über Ayurveda, was ich an deinem Buch so toll finde, ist, dass du eben über dieses, was man jetzt erwarten würde, okay, du das und das ist die Dusha-Störung, so und so musst du essen und diese Kräuter musst du nehmen, das geht einfach darüber hinaus und ähm, deswegen möchte ich ganz gerne meinen Hörern und Hörerinnen noch einen kleinen Einblick geben, was ähm, ja, gibt es da alles, ähm, was, was kann ich tun für meinen dann, neben Ayurveda natürlich. <lacht>
1: ja, das Buch ist eigentlich so ein bisschen das, wo ich immer sage, das hätte ich eigentlich selber gebraucht. Ja. Und es schön. ist wirklich eigentlich so ein bisschen, es vereint Ayurveda, aber auch viele von den klassisch modernen Ansätzen, ähm, bis, hin, bis hin auch zu unseren, ähm, ja, die heimische Kräuterheilkunde, ja, Naturheilkunde wow. und eben auch diesen entzündungshemmenden Ansatz. Mhm. Und das sind einfach all die Dinge, die mir sehr gut tun, die ich aber auch in den letzten Jahren einmal anhand von meinem Ernährungstherapiestudium, aber auch anhand von ganz viel Arbeit mit ja, 1 zu 1 Beratungen, auch mit Ärzten und Co. eben einfach gelernt habe. Ja. Und das ist eben alles in dem Buch drin. Und was kann man für den Darm machen? Also ich sage mal, es gibt eigentlich so verschiedene Pfeiler. Einmal ist es das Thema Ernährung, dann ist mhm. es das Thema Stressmanagement. Mhm. Und das dritte ist eigentlich das Thema Bewegung. Und beim ersten, die Ernährung ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage von allem. Und das, was eigentlich so für den Darm am besten ist, ist eigentlich wirklich so diese darmfreundliche, entzündungshemmende Ernährung. Was mhm. bedeutet das? Dass wir zum Beispiel genügend Ballaststoff integrieren, weil der Darm braucht, die ganzen Bakterien brauchen eben Futter. Und ja. diese Bakterien ernähren sich eben in erster Linie von Ballaststoffen. Die finden wir in Gemüse, Obst, Volk und Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, Saaten, Kernen. Und da ist es erstmal egal, ob man sich jetzt vegetarisch, vegan alles isst, Pesketarisch, ganz egal. Ja. Hauptsache, man ernährt sich eben überwiegend pflanzlich. Das heißt, dass man genügend Anteil an pflanzenbasierten Lebensmitteln integriert, damit eben genügend Ballaststoffe da sind. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dann ist es eben auch so, dass wir eher Lebensmittel meiden sollten, die entzündungsfördernd sind. Das ist zum Beispiel eben Weißmehlprodukte, Industriezucker, bei mhm. Milchprodukten muss man immer, immer so ein bisschen typabhängig eben auch schauen. Ja, für mich ist es das tatsächlich. Und da einfach schauen, dass man das deutlich reduziert. Und da merkt man meistens schon, dass es der Verdauung einfach sehr viel besser geht. Dann arbeite ich eben auch viel mit stark entzündungshemmenden Dingen, wie eben, was man wieder kennt, dass viele Kurkuma, mhm. Frenchelsamen, Ingwer, all diese Dinge, Omega-3-Fettsäuren, das sind alles Dinge, die eine entzündungshemmende Wirkung haben. Und ja. die eben auch das Darmmikrobiom wirklich sehr positiv beeinflussen. Und wenn wir eben zum Beispiel eher uns ernähren und eben auch ballaststoffreich, dann geben wir auch, ich sag mal, eher Bakterien und Pilzen und Co., von denen wir eigentlich eher weniger haben wollen, entziehen wir eigentlich wie so ein bisschen die Nahrungsgrundlage. Und dadurch mhm. können einfach viele gute Bakterien, Laktobakterien, Bifidobakterien und so weiter, wirklich richtig gedeihen und können eben überhand nehmen. Und dann entsteht eben auch ein gesundes Mikrobiom. Dann gerade auch diese ganzen Kräuter und Co., Ja, das sind alles Sachen, die man wunderbar integrieren kann. Hm. Wenn man einen empfindlichen Bauch hat, dann ist es immer so, dass es besser ist, warm und überwiegend warm und gekocht ja. zu essen. Man muss nicht nur warm und gekocht essen, aber eben überwiegend, weil man sich vorstellen kann, warmes und gekochtes Essen ist einfach wie schon so ein bisschen vorverdaut ja. und ist einfach sehr viel bekömmlicher. ja. Und klar, man kann auch gerade am Mittag mal einen kleinen Salat dazu integrieren oder ein bisschen Obst am Morgen, aber überwiegend schauen, dass es eben mehr warm kocht ist, auch mit verdauungsvollen Gewürzen angereichert. Hm. Dann Stress und Darm hängen eben ganz, ganz eng oh, miteinander ja. zusammen. Man ja. muss sich vorstellen, wenn wir Stress haben, dann schütten Nebennieren Dinge wie Adrenalin, Cortisol, also Stresshormone aus. Und die beeinflussen einmal wirklich die Bewegung vom Darm, aber auch viele gute Bakterien ziehen sie ziehen sich wirklich zurück, mm. wenn wir eben chronisch Stress haben. Und es ist nicht das Problem, wenn wir eben mal gestresst sind. Das kann uns ja auch mal zur Höchstleistung bringen. Ja, also hat ja auch manchmal Positives, mm. sondern das Problem ist eher wirklich, wenn wir chronischen Stress haben. Ja. Und deswegen sind halt wirklich diese ganzen Dinge wie eine kleine Morgenroutine. Für mich ist es auch die Meditation, mm. Spaziergang draußen. Jeder weiß ja so das, was einem selber richtig gut tut, wo man eben sagt, okay, das ist für mich stressreduzierend, da komme ich so ganz in den Moment, irgendwie so rein in den Körper, raus aus dem Kopf mhm. und das tut mir richtig gut. Und das ist eben auch ganz wichtig, wenn man eben über das Thema Darmgesundheit spricht, dass man eben neben der Ernährung auch immer das Thema Stressmanagement und natürlich auch Bewegung anguckt. Weil all diese drei Dinge sind eben wichtig, wenn es darum geht, eine gesunde Darmflora eben aufzubauen. Und diese ganzen Ansätze und auch viel Kräuterempfehlungen Ernährungsplan, all diese Dinge findet man eben auch in meinem Buch.
0: Ja, cool. Also wirklich komplett ganzheitlich alles, was es braucht. Das finde ich super, weil auch in dem... Ne, Kontext, selbst im nicht schulmedizinischen, im gesunden Kontext sozusagen, neigen wir ja doch sehr schnell dazu, okay, es geht jetzt hier nur noch ums Essen. Ne? Was darf ich essen, ja. was darf ich nicht essen? Und ich fand es oh, ganz großartig, dass du gerade, als du über entzündungshemmende Ernährung gesprochen hast, gesagt hast, ne, kein Weißmehl und kein Industriezucker und solche Geschichten, weil, weil ne, gib mal entzündungshemmende Ernährung ein äh, bei Google, das wirst du wahrscheinlich tausendmal gemacht haben, alleine für <lacht> ne, dich und und auch für die Buchrecherche. Aber da, da kommen dann teilweise wirklich Sachen raus da ja, ich habe leute die eben wegen entzündungserkrankungen mit so einer ernährung kommen die völlig unterernährt sind weil die halt kaum noch was essen dürfen also da da ist ja. noch irgendwas über weil tomaten und und äh, was weiß ich was war was sonst noch was, was ich alles gelesen habe also ein ganzer haufen obst und gemüse darf man plötzlich auch nicht mehr essen und äh, diese getreide aber diese getreide nicht und da wird man ja völlig plemplem und einfach zu sagen okay ähm, vor allem eben Ne, diese Faktoren, ne, dieses verarbeitete, die industrielle hergestellte Industriezucker weiß mir, ne, das ist das, was uns krank macht und jetzt nicht, wenn ich irgendwie äh, einmal am Tag eine Tomate mit im Essen drin habe. Ne, und das ähm, Absolut. und da kann man, man eben so orthorektisch werden, finde ich, wenn man ja. anfängt. Und darum finde ich es einfach ganz toll, dass ähm, ja, dass bei dir alle Säulen da sind und eben nicht so, so dogmatisch. Und ist cool.
1: Danke. Und es ist auch ganz wichtig, muss man verstehen, wenn man die Darmflora aufbauen möchte, was ja auch wichtig ist, wenn man zum Beispiel mit Entzündungskrankheiten, entzündungsbedingten Krankheiten zu tun hat, dann muss man wirklich sich auch fragen, was kann ich Gutes hinzufügen? Weil ja. viele denken eben immer daran, was kann ich alles weglassen? Und ja. ja, ein paar Dinge, wie jetzt zum Beispiel der hohe Anteil an Industriezucker oder viel Weißmehl, viele Milchprodukte, das kann auch Sinn machen, das auch wirklich deutlich zu reduzieren oder auch mal wirklich wegzulassen. Ja. Aber ansonsten geht es wirklich mehr darum, was kann ich Gutes, Entzündungshemmendes hinzufügen. Und wir brauchen eben, damit wir eine gute, stabile Darmflora eben aufbauen können, braucht die Darmflora Futter. Ja. Und die bekommt kein Futter, wenn wir uns irgendwie nur von Reis und Spinat ernähren, ja. sondern wir brauchen da wirklich eine große Bandbreite an den verschiedensten pflanzlichen Lebensmitteln, vielleicht auch ein paar hochwertige Nahrungsergänzungsmittel an den Kräutern, die wirklich dazu beitragen, dass unsere guten Darmbakterien genährt werden und dass die sich auch wirklich aufbauen können. Und das mhm. ist auch so. Ich, mir tun zum Beispiel Probiotika sehr gut, aber zu denken, ich nehme jetzt nur ein Probiotika mhm. und muss jetzt deswegen mal meiner Ernährung nichts machen, das ist ein falscher Ansatz. Ja. Weil dann säteln sich diese ganzen Bakterien nie und nur mal an, weil auch die brauchen erstmal eine Nahrungsgrundlage. Und deswegen ist es immer wichtig, sich auch zu fragen, okay, und gerade wenn man Verdauungsbeschwerden hat, neigt man oft dazu, sich sehr einseitig zu ernähren. Ja. Sich zu fragen, okay, was vorstellen. kann ich gute Dinge hinzufügen? Hm. Und wenn es nur dass die extra Portion, ein Esslöffel Sonnenblumenkerne über den Porridge ist, ja, ja, oder eben die Tomate dazu oder ähm, noch eine kleine Handvoll an ähm, Blattspinat, ja, also wirklich über kleine Dinge anfangen, langsam. Ja mal andere Lebensmittel dazu nehmen, auch mal so Dinge wie Bitterstoffe integrieren, mhm. damit sich eben die Darmbakterien langsam daran gewöhnen können, damit sich eben die Darmflora aufbauen kann. Und diesen ja. Mindset-Shift muss man wirklich manchmal hinbekommen. Und dann fängt man auch an, mehr wirklich in so einer Fülle eigentlich zu denken, ja. zu fragen, wie kann ich mich nähern, was kann ich Gutes dazu nehmen, als immer nur panisch zu denken, okay, das jetzt noch weglassen und vielleicht ja. das noch weglassen. Und am Ende wird man natürlich irgendwie fast so ein bisschen orthorektisch, ja, und kriegt natürlich ein total gestörtes Verhältnis zum Essen. Das verstehe ich total.
0: Ja, ja, ja. Und es ist wirklich, ähm, also viele Klienten eben, die halt, Reiz da Nahrungsmittelunverträglichkeiten, bla bla bla, mit solchen Geschichten kommen, die, die einfach auch nach einer Zeit, die, ne, und alle landen ja dann irgendwann bei solchen äh, Tests und du verträgst das und das und das nicht, das musst du jetzt alles weglassen. Ne? Und ja. die nach einer Zeit wirklich Ängste entwickeln davor, diese Sachen wieder zu essen. Und, und ich oder der, nicht ich selber, der Ayurveda sagt ja eben, es gibt keine Unverträglichkeiten, es gibt nur ein schlecht funktionierendes Aknie. Und wenn wir eben ja. das Acne wieder in den Griff bekommen, dann kannst du das auch wieder vertragen. Du solltest natürlich nicht direkt eine Tonne davon essen, aber dich langsam rantasten. Und ich habe so viele erlebt, wo ich wusste, sie können es eigentlich wieder vertragen, aber sie haben es nicht vertragen, weil die Angst davor so groß gewesen ist, dass jetzt wieder was Schlimmes passiert, dass natürlich auch was passiert ist. Weil ne, Angst äh, macht Stress und was Stress mit uns macht, das hast du ja gerade erzählt. Ne? Und ja, darum ist es ganz, ganz wertvoll, das wirklich nochmal anzusprechen. Also es geht nicht nur darum, was kann ich weglassen, damit ich gesund werde, sondern ich brauche auch Dinge, damit ich gesund werden kann. Ich muss meine Darmbakterien auch füttern. Ne? Ja, cool. Ja, erzähl was zum Thema Bewegung. Also Bewegung so, hauptsache ich bewege ich mich. Oder gibt es jetzt spezielle mhm. Sachen, wo du sagst, das ist besonders gut? Oder wie ist deine Erfahrung?
1: Also bei Bewegung ist es eigentlich so ganz wichtig, ich sag mal so dieses Mittelmaß zu finden. Also heutzutage mhm. ist es ja eher so ein Problem, dass wir einfach zu viel sitzen. Mhm. Und für den gesunden Darm ist es ganz wichtig, dass wir uns auch täglich bewegen. Und mit Bewegung meine ich wirklich in erster Linie einmal gehen. ja, Spazieren ja. gehen, im Haus gehen, in der Wohnung gehen, Treppen hoch und gehen, all diese Dinge ja sind ja. ganz, ganz wichtig. Und da muss man jetzt nicht die 10.000 Schritte am Tag knacken, sondern wirklich dieses Intuitive. Also ja, mhm. man merkt, man sitzt einfach den ganzen Tag, dass man vielleicht am Morgen oder am Abend oder in der Mittagspause Bewegung integrieren kann. Also das mhm. ist ganz wichtig. Das, was der Darm nicht mag, und das kann man eigentlich auf alle Bereiche übertragen, sind Extreme. Okay. Und das bezieht sich auch auf Bewegung. Ja? Mhm. Also viele auch Leistungssportler berichten auch immer wieder, mit, dass sie mit Verdauungsbeschwerden zu tun haben. Ja, Auch welche, die Marathon laufen und so weiter, die kennen auch diesen Läuferdurchfall, Läufer mhm. ja, weil das natürlich auch enorm Stress für den Körper ist, Ja, ja wenn man wirklich Bewegung ins Extreme treibt. Ja. Und deswegen habe ich für mich eben herausgefunden, dass diese Dinge wie Yoga, Pilates, das sind so die Dinge, also ich mache in erster Linie Pilates und gehe spazieren, das ist so die Form von Bewegung, die mir, in meinem Darm, mhm. insgesamt mir einfach richtig, richtig gut tut. Und da kann sich jeder mal fragen, okay, kriege ich genügend Bewegung in meinen Alltag? Mhm. Und was gibt es denn für eine Sportart, die mir Freude bereitet, die mir Spaß macht, die mich aber auch nicht fix und fertig macht? Ja, weil das wäre nämlich dann das andere Extreme und bereitet mhm. mir irgendwie keinerlei Freude und stresst mich am Ende irgendwie nur. Ja. Und es gibt so viele verschiedene Sportarten, da will ich das zu so finden, was einem einfach Freude bereitet. Ich denke, da ist für jeden irgendwie was dabei. Und Bewegung spielt hier einfach auch eine große Rolle. Einmal, weil eben genügend Bewegung ganz wichtig ist, auch für die Bewegung vom Darm. Mhm. Ja, dann aber eben auch für unsere mentale Gesundheit. Ja, ja. Und Darm und Hirn hängen eben auch ganz, ganz eng zusammen. Und halt auch einfach für Stressreduktion, dass wir auch nachts gut schlafen können. Also das geht eigentlich alles Hand in Hand. Ja. Deswegen gehört eben Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, die Dinge gehören eben alle dazu.
0: Cool. Und ich bin ganz happy, dass ich es gerade nochmal angesprochen habe, weil ich glaube, wenn wir es jetzt nicht gemacht hätten, dann hätten die meisten, die es gehört haben, gedacht, ah, Bewegung, okay, ja, dann muss ich ab morgen joggen gehen. Das ist ja so, was bei uns oder ich sehe es einfach sehr, sehr häufig bei uns im Westen, dass wenn einem gesagt wird, ja, du musst Bewegung haben, dass dann sofort die Idee kommt, okay, jetzt muss ich Sport machen. Ich muss irgendwie, ja. ich muss rennen, ich muss ins Fitnessstudio, ich muss mir jetzt irgendwas machen, um gesund zu werden. Und, und ich finde es so schön, dass du gesagt hast, ja, ich kann auch einfach... Ähm, gucken, wie kann ich mich in meinem Alltag mehr bewegen, ne? kann ich die Treppe laufen, statt den Aufzug nehmen ne? oder so, klar, es gibt ja so kleine Tricks, kann ich das Auto, äh, weiß ich nicht, ein bisschen früher parken und noch ein bisschen länger zur Arbeit laufen oder solche Geschichten ähm, und eben nicht dieses ich muss es jetzt sofort übertreiben ne? so für dieses vom einen Extrem ins andere zu fallen sozusagen und das ist ja genau das, was du sagst das schädigt den Darm ganz genauso, sondern wirklich Dinge mit Freude zu machen, Dinge so zu machen, dass sie einem nicht fix und fertig machen äh, und vor allem jeden Tag ein kleines bisschen cool.
1: Ja, ja. total. Ja. Und ich meine, ich kenne das für mir auch. Ich habe also, als ich noch zu Hause gewohnt habe, praktisch ist also meine ganze Kindheit, ich habe eigentlich Bewegung viel mit Natur, mit Tieren und so weiter eben auch verbunden. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich halt praktisch an dem Studium ins Fitnessstudio gehen und joggen, weil ich immer auch einfach, ich wusste es einfach nicht besser, ich dachte, okay, ja, das ist halt das, was man jetzt einfach macht. Ja, also um so viele Jogging ansätze
0: wie ich gemacht habe in meinem <lacht> Leben, ich verstehe das sehr gut. Ich habe auch immer gedacht, man muss das.
1: <lacht> und irgendwann kam ich, also ich hatte leider, als ich Anfang 20 war, eine Gürtelrose und da musste okay. ich zwei Jahre praktisch eine Sportpause machen, weil ich einfach sehr starke Hüftschmerzen hatte ja. und war gezwungen und habe mich dann das erste Mal eigentlich so wirklich richtig auch im Hinblick auf Bewegung reflektiert ja. und festgestellt. Also ich weiß, hassen ist jetzt ein übles Wort, aber ich hasse Joggen und ich hasse auch das Fitnessstudio. <lacht> <lacht> und habe dann im Endeffekt einen kleinen Restart gemacht und damals eben noch ganz viel mit Yoga und bin dann auch zum Pilates mhm. gekommen und habe eben dann auch mit täglichen Spaziergängen das gefunden, wo ich mich auch gar nicht motivieren muss, weil ich das einfach so gerne mache und merke, ja. ich fühle mich danach einfach richtig gut und das sollte es ja auch sein. Ja, also wie oft bin ich im Fitnessstudio aus dem Kurs, alle also dann fix und fertig, aus waren sie auch alle. Und man war einfach nur komplett erledigt. Und ich glaube, so richtig Spaß hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, keiner so richtig. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck Nein. von Bewegung. Ja, das soll uns ja Freude bereiten und auch ein Gefühl von Leichtigkeit irgendwo auch vermitteln. Ja,
0: ja, voll schön, ja. Ja, oh, ich erinnere mich auch an einige fitnessstudio und Geräte und ja. Laufbänder <lacht> und meine Güte, was ich meinem Körper da alles angetan habe, weil ich dachte, ich muss. Ne? Und auch, was du gerade gesagt hast, ja. mit den tausend 1000 Schritten, ne? äh, 10.000 10.000 macht man, ne? überall liest man, man muss ja. 10.000 Schritte machen ne? und alle rennen mit ihren Trackern durch die Gegend und stressen sich total ab, ich habe heute nicht genug Schritte, naja, vielleicht waren es genug, ne? aber durch den Stress, den du dir erzeugst, weil du die ganze Zeit denkst, ich muss noch mal muss noch, muss noch. Ähm, da sagt der Darm dann auch wieder Danke zu, wahrscheinlich am Ende des Tages. Ne? Von daher ja. ich so schön, dass du da so undogmatisch bist
1: und ich meine wenn man jetzt zuhört und sagt ich gehe so gerne ins Fitnessstudio ich habe mache das vielleicht auch mit Freunden Unbedingt. oder macht das einfach mir yeah. macht das so viel Freude oder ich kenne das selber auch im Freundeskreis wenn man joggen total liebt und vielleicht man kriegt so richtig den Kopf frei ja. dann auf alle Fälle weitermachen ja dann ja. ist es vielleicht genau das Richtige für dich ja. aber auch offen dafür zu sein dass vielleicht auch mal eine Phase im Leben kommt wo der Körper sagt nee ja. das jetzt eben nicht ja. und ich glaube dann auch und das kann einem halt eben kein Tracker oder sonst irgendwas sagen auch zu spüren okay, jetzt brauche ich mhm. vielleicht was anderes. ja, Oder heute habe ich vielleicht mal weniger Energie und ist vielleicht besser, ein paar weniger Schritte zu tun. Mhm. Ähm, das sind ja Dinge, die sagt uns ja nur unser Körper und unsere Intuition und kein ja. Tracker der Welt.
0: Ja, ja. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz große Geschenk, was diese Reise, die, die du gemacht hast und diese Reise, die du eben jetzt auch anderen anbietest über das Buch und über deine Arbeit ja sowieso, ähm, dass, dass es uns mitgibt, überhaupt erstmal wieder zurück zum Körper zu kommen, zurück zu dem zu kommen, was man spürt. Denn ich würde wetten, bevor das alles in dein Leben gekommen ist, warst du ja in keinster, wärst du in keinster Art und Weise in der Lage gewesen zu sagen, oh, heute mache ich mal ein bisschen weniger, mein Körper möchte das gerade nicht, weil, so, weil du es wahrnehmen kannst. Und es entwickelt sich wahrscheinlich, je mehr du gehst, je weiter du diesen Weg gehst, auch einfach viel mehr wieder der Kontakt mit dir selbst und mit dem, was du brauchst, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man zurückblickt. Ich meine, vielleicht wirst du das selber auch kennen oder auch für die Zuhören und irgendwas ist mal im Leben passiert, wo man sagt, ich will das eigentlich wirklich nicht nochmal machen, weil es war echt nicht toll. Ja, ja. oder gerade wenn es auch mit einem richtig körperlichen Schmerz auch verbunden ist. Mhm. Aber gleichzeitig hat es einen zu irgendwas gebracht, wo man mhm. sonst einfach nicht wäre. Und dann ist ja. man irgendwie trotzdem, ist ein Teil von einem auch irgendwie dankbar ein bisschen dafür, dass es eben passiert ist so Schlimmes in dem Moment irgendwo auch war. Ja. Weil ich ja damit auch vielen anderen Menschen eben helfen kann. Ja. Und das Schöne ist ja, wenn man auch diese Heilung auch einmal auf allen Ebenen so durchlaufen ist, dann hat man das ja auch richtig wie so abgeschlossen und kann weitergehen und auch in mhm. dem Vertrauen sein, dass man das einmal alles durchlebt hat, weil es auch irgendwo einen Grund hatte. Mhm. Und man damit eben natürlich auch anderen Menschen irgendwo helfen kann. Ja, und ja. auch ein anderes Gefühl, also es hat mir dadurch auch viel mehr Mitgefühl auch anderen Menschen eben auch irgendwo geschaffen, weil man eben selber mal erfahren hat, was einfach dieses Leid auch irgendwo bedeutet. Ja, klar. Und natürlich, glaube ich, wäre ich niemals an so einem Punkt, dass ich einfach auch so mit mir vielleicht im Reinen bin oder so ein Gefühl auch für meinen Körper habe, wenn ich das wahrscheinlich eben nicht alles ja durchgemacht hätte.
0: Hm, total schön. Für wen? ist das Buch,
1: muss ich jetzt
0: tatsächlich wirklich so schwer betroffen sein wie du, dass ich wirklich merke, okay, wow, ich muss mein Leben komplett einschränken, ich habe ständig Beschwerden ähm, oder ist das auch für jemanden, der sagt, okay, ich habe schon ganz viel jetzt darüber gehört, äh, Darmgesundheit ist super, so richtig viele Beschwerden habe ich nicht, aber ich will einen gesunden Darm. So, ist <lacht> es für jeden geeignet oder sagst du, nee, nee, da muss man schon wirklich Beschwerden haben?
1: Und das Buch ist tatsächlich wirklich für so ziemlich jeden geeignet und ich bin auch froh, dass das Thema Darmgesundheit in den letzten Jahren doch immer bekannter wird. Ja. weil einfach so viele Erkrankungen wirklich ihren Ursprung im Darm haben. Mhm. Und das heißt, man muss ja gar nicht im besten Fall an diesen Punkt kommen, dass man eben ganz starke Entzündung hat oder eben andere wirklich stärkere Erkrankungen hat, sondern am besten macht man ja wirklich schon präventiv ganz viel ja. für einfach einen gesunden Darm, dass diese ganzen Erkrankungen einfach gar nicht erst entstehen. Ja. Und deswegen ist das Buch eigentlich für alle Menschen geeignet, die auch wirklich was vorbeuglich, für, weil das ist ja eigentlich das Beste, was wir machen können, schon vorbeugend zu sagen, ich mache ganz viel für einfach meinen gesunden Darm. Aber natürlich auch, wenn man chronische Verdauungsbeschwerden hat oder Entzündungsprozesse im Körper hat, dass man eben sagt, okay, ich war vielleicht auch schon mal ganz vielen Ärzten, keiner hat mir richtig geholfen, dann ist das Buch auf jeden Fall auch geeignet. Und wenn man sich auch fragt, wie kann ich meine Darmflora, meine Darmschleimhaut da aufbauen, dann ist das Buch auf jeden Fall genau richtig.
0: Super, ja, und das finde ich Ganz, ganz wichtig, eben diesen prophylaktischen Gedanken noch mit da reinzubringen. Ne? Weil ich kenne halt selber aus meiner letzten Klinik, wo ich gearbeitet habe, bin ich wirklich mit Neurologie und dem Thema Mikrobiom so ganz eng in Verbindung gewesen. Wir haben ähm, Menschen mit Parkinson behandelt und ähm, ja. haben eben auch viele Mikrobiomstudien gemacht. Kurz bevor die Pandemie kam, waren wir äh, davor, Mikrobiom-Transplantationen zu machen und so. Also wirklich auch Spannend. eines der führenden Zentren in dem Bereich. Und dass ähm, es, es gibt so unglaublich viele Krankheiten, wie du gesagt hast, die eben mit dem Mikrobiom zusammenhängen. Gerade in der Neurologie, wir vermuten, dass es Parkinson ist, Multiple Sklerose, ähm, die Migräne auch, in der Psychiatrie ganz viele Krankheiten, eigentlich nahezu jede Autoimmunerkrankung und, und, und. Aber vor allem beim Parkinson ist mir das auch nochmal so ganz bewusst geworden, wie wichtig das ist, wach zu werden, lange bevor man überhaupt das Gefühl hat, oh, ich könnte vielleicht krank sein, weil die, die Erkrankung beginnt viele Jahre vor den ersten Symptomen aus schulmedizinischer Sicht. Ganz viele Jahre und wenn ich warte, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, ähm, dann kann ich es vielleicht nicht mehr rückgängig machen, vielleicht nur noch aufhalten, wenn überhaupt. Und wenn ich aber jetzt, selbst wenn ich hier sitze und sage, eigentlich fühle ich mich gar nicht so schlecht, mir dieses Buch kaufe und sage, ich, ich versuche jetzt trotzdem meinen Darm heile zu machen, dann kann ich eben Sachen verhindern, die ich einfach jetzt noch nicht spüre. So, und das ist halt einfach so wichtig. Und das ist im Endeffekt, und da schließt sich der Kreis, da sind wir halt wieder beim Ayurveda, wir, im Endeffekt wollen wir ja genau das. Ne? Wir wollen Balance dauerhaft erhalten, damit wir gar nicht erst krank werden. Und deswegen ähm, danke für deine tolle Arbeit.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich fand das gerade, das muss ich noch kurz sagen, mit dem Parkinson auch so spannend, weil das kann ich komplett auch jetzt nur aus... Ja, jemanden, wir hatten auch jemanden in der Familie, ähm, der eben auch Parkinson hatte und leider auch daran auch gestorben ist. Ja. Ähm, und da hat die Kran Erkrankung viele Jahre vorher mit der, mit ganz starken Verdauungsbeschwerden angefangen.
0: Ja. ja.
1: Durch die und da Bank. hat man tatsächlich ja. damals, das ist jetzt schon wirklich viele, viele Jahre her, noch überhaupt keinen Zusammenhang gesehen zwischen ja. Darm und Gehirn und der ganzen neuronalen Entwicklung. Ja. Aber Darm und Hirn auch so viele psychische Erkrankungen, ja, Depressionen, ja. Angststörungen und Co. Ja hängt so eng mit unserem Darm zusammen und das ja. wünsche ich mir wirklich so sehr, auch gerade bei der Medizin, dass einfach wir Menschen ganzheitlich angeguckt werden und gerade, dass man eben nicht so punktuell arbeitet, sondern dass hier auch die Verbindung zum Beispiel eben zum Darm auch geschaffen wird.
0: Ja, ja und dass die Ärzte wirklich entsprechend auch ausgebildet werden. Ne? Ich mache ja. auch, wie du ganz, ganz am Anfang, und ich fand es so schön, dass du es gesagt hast, ich mache auch niemandem einen Vorwurf, denn ich nee. habe dieses Studium ja selber gemacht und wir hatten exakt null Tage Ernährungsmedizin. Ich habe ja. keine Ernährungsmedizin gelernt in meinem Studium mehr. Hat, gut, ich meine, was man mir damals, als ich studiert habe, über Ernährungsmedizin erzählt hätte, wäre wahrscheinlich auch nicht das, was ich heute weitergeben <lacht> würde. Völlig davon ab. Aber zumindest, also ich finde, daran sieht man einfach ähm, die Tragweite des Ganzen auch, wie unfassbar egal der Schulmedizin das damals gewesen ist. Und, und, leider auch immer noch ist, also es hängt, wir sagen, die medizinische Entwicklung hängt immer so zehn Jahre nach im Schnitt. Mhm. Also es dauert wirklich zehn Jahre, bis das Wissen, was wir heute in irgendwelchen Laboren entwickeln, in den Universitäten ankommt. Und dann muss einfach viel mehr der Schwerpunkt drauf. Ne? Und dann wieder auch um auf diesen ayurvedischen Ansatz, ne? dass es eben weggeht von diesem, ich bin der Experte mit den Scheuklappen, hin zu... Das ist ein ganzer Mensch, ne? Und ich muss den ganzen Menschen behandeln und ich muss alles angucken und eben nicht nur mein eines kleines Organ, mit dem ich mich normalerweise auseinandersetze. Und ich bin gespannt, ähm, was da noch passiert. Und ich bin, ähm, ich glaube, dass das Pioniere wie wir, die sich eben sowohl wissenschaftlich, ne? Du bist ja Ernährungswissenschaftlerin, ich bin Ärztin, aber auch eben, ja, nicht wissenschaftlich halt, ja naturmedizinisch damit auseinandersetzen, dass wir da einfach auch viele Türen öffnen für andere Kollegen, die, ähm, die da mehr drüber wissen und lernen wollen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja das habe ich sehr. Hast
0: du noch so eine, ich, ich gucke gerade auf die Uhr, mit kleiner Unterbrechung sind wir schon wieder so lange dran, meine Güte. Aber es gibt bestimmt <lacht> irgendwann nochmal Folge 3, ich bin ganz sicher. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen irgendwie. Das, das würde ich gerne noch erwähnen. Das ist mir noch ganz wichtig beim Thema Darmgesundheit.
1: Also man kann tatsächlich beim Darm, manchmal denkt man so, man muss diese große, große Ernährungsumstellung machen oder dieser großen Lebensstilwandel machen. Aber tatsächlich kann man gerade, wenn es auch um so Dinge wie einfach Völlegefühl geht, ja, oder irgendwie mal ein bisschen Blähung, man kann auch mit ganz viel so kleinen Tricks schon super, super viel machen. Ja, allein schon, wenn man sich mal Zeit nimmt fürs Essen und jeden Bissen richtig, richtig gut kaut. Dann muss ja. man auch gar nicht das verändern, was man gerade isst, sondern wirklich nur richtig gut kauen. Ja. Denn unsere Verdauung beginnt bereits im Mund. Und allein mit diesen Dingen, dass wir überhaupt erstmal unsere Nahrung gut einspeicheln, weil wir haben im Speichel auch Enzyme, wie zum Beispiel die Alpha-Amylase, die dafür verantwortlich ist, Kohlenhydrate aufzuspalten und wenn wir das eben richtig tun, wie es ja eigentlich unser Körper auch vorgesehen hat, weil die Zähne mhm. sind nicht umsonst dort, ja. dann können nehmen wir unserem Verdauungstrakt schon mal viel Arbeit ab und merken auch, wir fühlen uns vielleicht gar nicht so aufgebläht nach dem Essen, wenn man einfach jeden Bissen gut kaut. Dann auch mit so Dingen, viele Menschen haben, ein, haben zu wenig Magensäure und deswegen haben sie ständig dieses Gefühl von Aufgeblähtheit und mhm. vielleicht auch Blähung und Co. mit zum Beispiel Sachen, dass man vor so also eine halbe Stunde vorm ähm, Essen einen Teelöffel Apfelessig in ein Glas Wasser gibt und das eben schluckweise trinkt, ja Zimmertemperatur, mhm. ähm, kann man zum Beispiel auch den Gehalt an Magensäure eben zum Beispiel steigern. ja und die, Auch die Essigsäure regt auch die Produktion an Verdauungsenzymen an. Mhm. Dass man zum Beispiel, wenn man am Abend sich einen Kräutertee zubereitet, dass man Dinge wie Fenchel Ingwer, Melisse, vielleicht auch Pfefferminze nimmt und dann vielleicht nicht nur einen Teebeutel da rein macht und den drei Minuten ziehen lässt und dann wieder rausnimmt, sondern gerne auch mal zwei Teebeutel rein und den mal 15-20 Minuten ziehen lassen, weil dann wird der einfach viel viel stärker und diese ganzen Polyphenole, ähm, diese ganzen entzündungshemmenden, auch teilweise schmerzreduzierenden, entblähenden Eigenschaften sind einfach dann noch viel potenter. Und mit diesen kleinen ganzen, also mit diesen ganzen kleinen Hacks und Tricks können wir tatsächlich schon ganz viel machen um wirklich unsere Verdauung zu verbessern und das ja. ist glaube ich so das wo man auch ein klar wo man am wirklich wo man bewusst werden kann mit diesen Dingen kann man schon seine Darmgesundheit verbessern wow
0: und das waren jetzt echt drei Tipps die kann jeder umsetzen also das mit dem
1: ja. ans Kauen
0: denken <lacht> ist schwierig da muss man sich am besten ein Post-it irgendwie auf den Teller immer kleben ich kann <lacht> das auch gut das vergessen aber es ist alles umsetzbar es ist alles ins Leben integrierbar und machbar und Mega, danke, auf jeden Fall. Das, das macht nochmal ganz klar jetzt am Ende des Gespräches. dass es eben nicht darum geht, irgendwie jetzt ab morgen das ganze Leben zu verändern, sondern Step by Step und winzig kleine Tipps. Und dafür gibt es wahrscheinlich noch ganz viele in deinem Buch auch. Ne? Wann ja, ganz, das? ganz viele.
1: Das ist schon erschienen ah. vor einer Woche. Also ja, dann herzlichen ist das Glückwunsch, stimmt. Danke schön.
0: Gesehen. 24. Ne? Genau, 24. jetzt hab 24. ich es wieder auf dem Schirm.
1: Ja, genau, das
0: okay. praktisch schon überall. Okay, cool. Dann verlinken wir das natürlich in den Show Notes und äh, deine, deine Website natürlich auch. Ähm, man, ne, heute muss man ja nicht mehr fragen, wo kann man dich finden. Natürlich findet man alle Menschen <lacht> immer auf der Website und auf Instagram und dich natürlich auch in deinem eigenen Podcast. Packen wir alles unten in die Show Notes mit rein. Ähm, wenn man jetzt das Buch liest oder auch nur die Folge gehört hat und sagt, okay, wow, cool, ähm,
1: super spannend will ich mehr von, äh, gibt es die Möglichkeit, auch mit dir zusammenzuarbeiten? Ja, also ich ähm, bin immer ein bisschen vorsichtig mit Bewerben von eins zu eins Beratung, weil ich da einfach super viele Anfragen bekomme ich. und schon so ziemlich voll bin. <lacht> ja. Ähm, aber ich biete natürlich auch, also ich biete auch Online-Kurse an und man findet zum Beispiel auch mein Blog, auch wirklich eine große Auswahl an entzündungshandelnden Rezepten. Ja. Ähm, ich habe eben auch den Podcast, also es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, auch mit mir zusammenzuarbeiten ja. und, ähm, ja, von dem Wissen zu profitieren und das dann eben auch in den Alltag zu integrieren.
0: Super, einfach mal über deine Website stöbern und nach dem Ganzen, da ist wirklich viel, also die ganzen Rezepte, die sind so toll. Also ich bediene mich <lacht> da auch immer gerne, wenn ich Inspiration brauche. <lacht> das freut mich. Super so, ja, ich würde sagen, wir haben genug gebrabbelt, wir sind am Ende. Ich habe es äh, mal wieder geliebt, es war wieder so richtig schön im Flow mit dir und wieder nochmal äh, für mich was Neues mitgenommen, das mit dem Apfelessig kannte ich auch nicht äh, und ich habe ja jetzt hier in Costa Rica gerade nicht, aber sonst auch gerne San Agni, das eben nicht so gut verdaut und relativ schnell Blähungen macht und das werde ich mal ausprobieren, falls es Apfelessig in Costa Rica gibt. Das muss ja, ich ich dir das, das ist super findest. cool. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so viel Zeit und für deine Geduld wegen des kleinen äh, Internetausfalls. Und vor allem, und das ist noch viel, viel wichtiger, danke für deine wertvolle Arbeit. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Auf jeden Fall. Und ich bin dankbar, dass du diesen Weg gefunden hast, dass du eben jetzt all dein Wissen und deine Erfahrung in die Welt tragen kannst so schön.
1: Hm. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, auch an alle, die zugehört haben und auch für die ganzen schönen Fragen. Ja, yeah. mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.